1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de si la relación de pareja es solo sexo. Actualmente, mmm, en muchos programas, en muchas entrevistas, en muchas revistas, en muchos. O sea, cuando hacen a, a alguna persona famosa, eh, le hacen alguna entrevista, le hacen, pues, esto, lo que he dicho antes, pues es que el sexo, en la mayoría de las veces. Tiene un papel fundamental en la pregunta. Yo no sé si es porque es morboso, porque así la gente lo escucha más, porque queremos saber, eh, lo, no sé, las cosas que la gente hace o no deja de hacer, no lo sé. Pero el caso es que muchas veces da la sensación de que una relación de pareja es solo sexo. Y yo creo que estamos equivocados. Es decir, hay muchísimas más cosas, como saben de verdad la gente que, que, pues la gente que quiere, o sea, la gente que, que de verdad quiere a otra persona. O sea, el sexo forma parte de la relación, sí. ¿Algunos momentos se puede poner en primer lugar? Pues sí. Pero habitualmente no, y en muchos momentos de la vida de una relación, si somos lo suficientemente fieles y sabemos lo suficientemente lo que es el amor, pues el sexo deja de tener la importancia que se le da e incluso pasa a tener ninguna importancia. Es decir, es que es así. Pero claro, todo lo que se oye, todo lo que se dice, todo lo que se cuenta, todo lo que... Sí, 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 todo o casi todo. El otro día leí una entrevista con una actriz internacional eh, muy famosa eh, a nivel mundial que decía, es que ya va siendo hora de hablar del sexo. Dije, benditos a Dios, si no se habla de otra cosa, ¿cómo ya va siendo hora? Decía, esta muchacha ya va siendo hora de hablar del sexo. Pero hombre, por Dios, ¿de qué me estás contando? Es decir, porque claro, eso no quiere decir que la gente tenga una formación en relación al sexo, porque eso es muy importante. Cuanto más se habla de sexo parece que la gente está formada en relación al sexo. No hay ninguna formación en relación al sexo. Lo que hay es mucha información. Te cuentan muchísimas cosas, muchas clases de sexo, muchas clases... Eh, y luego, al final, como la mayoría de los que me están oyendo sabrán que eso es otra caballo y rey, o sea que tampoco es... Pero pero quiero decir que tampoco es tanto diversidad, tantas cosas, tanto, eh, muchas veces, tanta, no sé, imaginación, tanto Entonces dices, pero bueno, vamos a ver, ¿el sexo une o desune? ¿El sexo separa o el sexo une? ¿Realmente hay una formación en relación al sexo o no hay una formación? Información, ya hemos visto que hay muchas, imágenes muchísimas, pornografía tremenda. ¿Pero la gente está formada? Porque cuando hay información, lo que ocurre es que la gente sabe más. Pero sencillamente eso, sabe más. Hay mucha información y si hay mucha, mucha, mucha información, al final ya cuando hay demasiada información ya ni se sabe más, ya tiene un, un batiburrillo en la cabeza que no sabe por dónde empezar. Pero la formación es otra cosa. La formación es saber las consecuencias de nuestros actos en el presente y en el futuro. La formación es saber qué responsabilidad tengo yo con lo que hago para mí y para los demás. Y de eso hay muy poca formación, muy, muy poca formación. Es decir, eso es una cosa de la cual no se habla, porque parece que si se habla de las consecuencias de mis actos, etcétera entonces parece que la gente va a tener menos relaciones. Entonces, no sé por qué es misterio... Lo que hay que hacer, y no sé quién mueve estas cosas, porque no lo sé, por eso digo que no lo sé, es que parece que lo que hay que tener es muchas relaciones. O sea, que no hay que decir eh, prudencia. O sea, cuando una persona hace un régimen de comidas, pues siempre hay alguien que te dice, pues ten cuidado, porque tienes que tomar las determinadas proteínas, tienes que tomar las... Siempre hay algo de... En fin, bien, pero ten cuidado. Cuando uno, pues, eh, no sé, hace mucho ejercicio físico, sí, bien, pero ten cuidado. O sea, no se puede pasar de determinados kilómetros porque no se puede estar sin beber agua no sé cuánto tiempo, no se puede... Es decir, cuidado. En esto del sexo no. O sea, que... O sea, en esto del sexo nadie te va a decir Cuidado. Y como todo en esta vida, también tiene consecuencias negativas. Tiene consecuencias positivas, pero también tiene consecuencias negativas. O sea, cuidado, cuidado. Si queréis, ya podéis ponernos consecuencias del sexo. Para que las vayamos diciendo, las vayamos leyendo, porque es mejor que esto sea un programa vivo. Un programa donde se cuenta lo que hay, la vida como es. Podéis poner un audio o un WhatsApp escrito al 668-594-383 668-594-383 o, o llamar a la vida como es, arroba radiomaria.es También quería saludar a las personas que me están viendo por Facebook Live Facebook Live, un saludo, aquí estamos Muchos de ellos son de Hispanoamérica, de América Iberoamérica, pues los saludamos también, que allí será muy prontito y se ha levantado muy pronto. Eh, seguimos. Y entonces muchas veces da la sensación de que parece que la relación de pareja es solo sexo. Y la gente te dice, es que si el sexo va mal, todo irá mal. Entonces dice, ¿y por qué el sexo va a ir mal? O sea, esto que es todo va mal. Es decir, si el sexo no es lo satisfactorio que a mí me parece, quiere decir que esta relación no funciona. Y eso, ¿quién te lo ha dicho a ti? Pero si para que el sexo, para que el sexo sea satisfactorio, lo que hay que hacer es quererse cada vez más. El sexo sin amor es un acto fisiológico. El sexo sin amor es un acto mecánico. Entonces, los actos mecánicos pueden ir bien o mal. Los actos fisiológicos pueden ir bien o mal. Pero los actos de amor, si realmente hay amor, solo pueden ir bien. Las 99,99% de las veces en las cuales... El, 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 el te dice la gente que es que el sexo no funciona, por decirlo así, lo que hay que hacer es decirle durante el día, durante los días, quereros más, tener más detalles de cariño. Cuanto más os queráis, mejor irá el sexo. Cuanto menos os queráis, peor irá el sexo. Porque el sexo entonces se convierte en una obligación, en una cosa que se hace sin ganas, en una especie de hoy toca, aunque me esté muriendo, como hoy toca, en una imposición, se convierte en chantajes emocionales. El sexo sirve para quererse. Y cuando uno no se quiere, cuando uno no se está queriendo, cuando uno lo que está haciendo es buscándose a sí mismo, porque de eso existe mucho, está buscándose a sí mismo, pues entonces lo que ocurre es que el sexo se para. Porque el otro se da cuenta que no me está buscando a mí, se está buscando a sí. El otro se da cuenta que no me está queriendo, se está satisfaciendo. Es muy importante esto. ¿Cómo va tu relación? ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿El sexo irá bien? Yo no he conocido nunca a nadie que sean incompatibles en la cama. Yo lo que sí he conocido es incompatibilidad de egoísmos. Porque voy a forzar ahora que haga esto. Voy a obligar Voy a chantajear, voy a rechazar, voy a negarme, voy a oponerme, voy a decir que me duele la cabeza, voy a decir que tengo derecho a esto. Si tú cuando uno se casa el único derecho que tiene es a querer, es querer el derecho que tiene a querer. Yo lo que tengo que hacer es cumplir con lo que me he comprometido y a lo que me he comprometido es a querer al otro, a la otra. Y es el único derecho que tiene. Cuando uno va a lo suyo, el otro se da cuenta. Y eso se para. Cuando uno fuerza, el otro se da cuenta. Cuando uno tiene relaciones por miedo, a que el otro me diga, nos separamos, no te quiero, etc. Eso se para y eso se da cuenta. El amor y el miedo son totalmente contradictorios. Si es un acto de amor, ¿cómo va a tener uno miedo? A que el otro se enfade, a que se moleste, me rechace me hiera emocionalmente que ocurre muchas veces y al mostrar insatisfacción de tener después de tener relaciones eso es un acto de desamor porque esa insatisfacción que tú tienes después de tener relaciones es porque no has sabido querer y no ha sabido comprender al otro en sus sentimientos. Y eso es muy importante saberlo. Que lo que hay que hacer es querer. Querer lo mejor para el otro. Entregarse. Cuando uno se enfada porque las cosas no han salido como uno esperaba que saliese, y eso es muy frecuente. Eso es un acto de desamor grande, porque además generalmente el que se enfada es el hombre y está metiendo inseguridad en la mujer. Y esa inseguridad se va a manifestar en próximas relaciones. porque cada vez va a ir más insegura a las relaciones y va a llegar un momento en que va a rechazar las relaciones porque le hacen sufrir. ¿Y por qué le hacen sufrir? Porque el hombre no ha sabido tratarla de una manera adecuada, cariñosa, dando ánimos al terminar la relación diciendo me ha gustado mucho, te quiero mucho, no sé cuánto si yo voy a lo mío, termino la relación a dormir sin decir nada, sin ningún reporte agradable, porque una relación en sexual empieza cuando termina la anterior. En todo ese tiempo, a base de, de, de conquistar, de quererse, de amarse, de, 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 de querer mejor para el otro, que es dejar la mejor silla, que es el sacar la lavadora, que es, yo qué sé, levantarse por la noche a, a atender al niño, que es lo que sea, se va preparando, porque un acto de amor se prepara a base de pequeños actos de amor previos. Pero si no hay actos de amor previo, si lo único que hay es una imposición, luego al final decimos que no sabes, que no sé, que, no, que esto es muy frecuente. La mujer se siente humillada. Y eso no solamente no es un acto de amor, es un acto de desamor, de sufrimiento. Pero luego entendemos mucho de mujeres y luego entendemos mucho de, de, de saber cómo tener relaciones, etcétera. No tenemos ni idea. Muchas veces, cuando vemos pornografía, estamos obligando a la mujer que haga lo que hacen la gente que sale en esas películas pornográficas, que en primer lugar son actores, por lo tanto, muchas escenas se repiten muchas veces. Y en segundo lugar, muchísimas de esas cosas, casi todas, no son imitables. porque la mujer se siente mal imitando eso. Y como yo no he sido nunca mujer, pues entonces todo esto lo sé porque me lo han dicho. Porque me lo han dicho. Pero yo cómo voy a imitar lo que hace eso. Y es que me obliga. Y eso no es para que el acto salga mejor. Eso no se pide para... Sino eso se pide para que el que lo pide disfrute más. Y al otro... Ah, Al otro, es que del otro no, no se ha preocupado, no me he preocupado del otro. ¿Se entiende? O sea, es, es que todo en esta vida tiene su importancia. Y, y, en, y en la sexualidad estamos tratando lo más interno de la otra persona, lo más íntimo. Con lo cual, al tocar lo más íntimo de la otra persona pueden ocurrir dos cosas. Una, que se termine queriendo mucho más. Y dos, que se termine hiriendo mucho más. Porque si en lo más íntimo hieres, pues entonces lo que ocurre es que... ¿Qué es lo que ocurre, amigos? Porque esas heridas siguen ahí y aparecen en la próxima relación. Y cuando van a tener relaciones, o la mujer muchas veces piensa que vas a pedir relaciones, pues ya empieza a decir que está cansada, que, que le duele la cabeza, que no se va, o sea, que no, que no se las pida. ¿Y entonces eso por qué? Puede ser porque de verdad estoy cansada y le la cabeza. Pero por otra parte es porque después de la relación va a estar mucho peor que antes. Porque va a ser herida. porque no ha sido preparada todo esto son actos de amor y nosotros que tanto hablamos de sexo tanto sabemos pues así es muchas veces arremetemos contra el otro porque vemos que no tiene el deseo que nosotros tenemos pero si es que el deseo no se puede provocar el deseo está ahí y si lo puede provocar quien lo puede provocar es tú pero el otro es difícil que se provoque deseo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que si uno tiene un problema de comunicación, tiene que arreglarlo hablando. Esto de que todos los problemas se solucionan en la cama, esto es mentira. En la cama se solucionarán, se solucionarán pues problemas sexuales, los problemas que tengamos con dificultades en el sentido de que de que hemos chantajeado, de que hemos puesto pegas innecesarias, de que eso sí. Pero si tenemos problemas de comunicación, de afectividad, de no sentirse comprendido, de no sentirse prioritario, de no ser una prioridad para el otro, de etcétera, etcétera, si tenemos esos problemas, pues eso lo tenemos que solucionar hablando. O a esto de que todos los problemas se solucionan en la cama es otra mentira. Ya saben, si quieren con lo, con, contarnos lo que quieran, 668-594-383. Pónganos un audio o un, o un WhatsApp escrito. La vida como es, es Nos pueden llamar al 91005-9419. Y si este programa creen que le puede servir a alguien, pídanlo. Pídanlo ya, ahora, en este momento. 91822. 8010, porque este programa lo pueden poner en reuniones de vecinos, en reuniones con amigos, en la parroquia, en no sé dónde, ahora que muchas parroquias de playa tienen una gran afluencia, pues se puede pedir 91 822 8010 y ponerlo y ponerse a discutir de esto. Discutir en el sentido inglés de la palabra, hablar de esto, no a pelear de esto, sino hablar de esto. Muy bien, pues seguimos. El sexo, como decía antes, va como va el día a día. Claro, si una persona no se siente querida en el día a día, no se siente tratada, no se siente a gusto en el día a día, tener relaciones será un problema. Tener relaciones será... O si una persona quiere chantajear a la otra con las relaciones y entonces, pues mientras no me hagas esto y tal, no tenemos relaciones. También es frecuente que la mujer muchas veces diga esto. Eso es una humillación, una humillación grande que puede provocar tentaciones de infidelidad. Porque lo que es lógico es que el hombre no va a rogar tener sexo a su mujer, tener relaciones, no va a rogarlo. Se siente rechazado. Todo esto es muy importante, ¿eh? porque estamos tocando la esencia de los sentimientos, del amor, del cariño, del otro, de la prioridad. Y la sexualidad, ya digo, hay que procurar vivirla, pues eso, con sentido común, con amor, con... O sea, si yo te pregunto a ti cuál es el órgano más importante del cuerpo, pues probablemente me dirás, pues me dirás, no sé, el cerebro, el corazón, el hígado. Pero sin piel no se puede vivir. Es lo más importante. El piel no es un órgano, es un tejido. Pero la piel es lo más importante. No, pero sin piel no se puede vivir. ¿Lo más importante del, del un matrimonio es el sexo? No. Pero si vivir bien el sexo no se puede querer. No se puede querer. Y esto hay que saberlo. Actualmente está surgiendo una... Bueno... Se están oyendo frases que no se han oído en la vida. La sexualidad ha pasado de ser una un, bueno pues una cosa de responsabilidad, porque con una relación sexual podía nacer un hijo, y eso es responsabilidad. Ahí me han dicho personas mayores, de la edad de mis abuelos, que después de la guerra se pensaba mucho tener relaciones porque es que no tenían dinero y se aguantaban porque es que como naciera un niño, como viniera un niño, es que era una, un, una complicación grande. Ahora no. Claro, lógicamente esa gente que se aguantaba, etcétera cuando tenía relaciones, pues es que estaba deseando, ¿no?, de tener relaciones. Ahora esas cosas no pasan. Ahora, con motivo de los anticonceptivos, si tienen muchas relaciones, más de la que muchas parejas necesitan, porque cada pareja tiene su, su ritmo y no todo el mundo necesita las mismas relaciones. Si tienen muchas relaciones, muchas de ellas sin gana, muchas de ellas sin gana por parte de los dos, muchas de ellas al menor síntoma de deseo ya se está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como la sexualidad sigue la ley de los rendimientos decrecientes, que es esta ley que dice que si yo como langosta, pues me gusta mucho, y al siguiente día también, al siguiente, pero si llevo 20 días comiendo langosta, ya quiero otra cosa. No es que no quiera comer, es que quiero comer otra cosa. Pues entonces lo que ocurre es que la sexualidad ocurre igual. Si tengo muchas más relaciones de las necesarias, de las que el ritmo de mi pareja permite, lo que ocurre es que, ¿qué es lo que ocurre, que me hastío, que me canso. Y entonces se dice esa frase que he dicho al principio, que no se había dicho desde Adán y Eva y que ahora se dice con una cierta frecuencia. Me gustan todas menos la mía. Me atraen todas menos la mía. Tengo deseo con todas menos con la mía. ¿Por qué? Porque te has pegado, perdón, un atracón. Yo cuando era pequeño, mi madre hizo un, unas bolas de coco para un café que iba a tomar con unos amigos de mis padres. Entonces yo llegué, abrí la, la, el aparador donde estaba metido y me las comí todas. Luego me gané una paliza, porque entonces se daban palizas. Yo no estoy a favor de las palizas, pero es lo que me pasó, me gané una paliza. Pero es que ya el coco no he vuelto a probarlo. Eso no quiere decir que no haya vuelto a comer, quiere decir que no he vuelto a comer coco. Y eso es lo que pasa con la sexualidad. La ley de los rendimientos decrecientes, que me sigue gustando el sexo, pero no con esta, no con este. ¿Se entiende? Y entonces se dice, es que no me atrae, no siento nada, se me ha ido la chispa, es que no lo veo como mi marido, no lo veo como mi mujer, lo veo como un compañero, lo veo como... Sí, 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 si todo eso puede hasta que sea verdad, pero lo has hecho tú y hay que salir de ahí. Los anticonceptivos y todas estas historias que evitan que nazca gente, están prohibidos por la Iglesia. Porque no hay una entrega, hay una entrega con parche, hay una entrega con tope, luego no hay una entrega total. Cuando se pone un tope, la entrega no puede ser total. Porque hay un tope. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, que en cambio, los métodos naturales sí están aprobados por la Iglesia cuando hay una causa suficientemente grave. O entonces sea, Los métodos naturales sí se pueden utilizar, porque no hay tope. Es simplemente tener relaciones cuando la mujer no es fértil. Y ahí no pone uno un tope. Ahí lo que pone es que está utilizando la ciencia para... Quererse mal y quererse en el momento adecuado. Tiene que haber causa grave. Y esa causa grave no la dice el cura. Esa causa grave la dice los dos componentes de la pareja. Porque a lo mejor una, una familia tiene cuatro hijos y está asfixiada y otra con seis no está asfixiada. O otra con dos está asfixiada y una con cuatro no está asfixiada. Por tanto, la causa grave, económica, psíquica, de, del tipo que sea, de, de espacio, el tipo que sea, lo tienen que decir los dos miembros de la pareja. Claro, yo tengo muchos mucho reportes de gente que te dice que viviendo los métodos naturales es... Eso de la ley de los rendimientos decrecientes, eso de la hartura, no ocurre. ¿Por qué? Es normal. Porque hay que aguantarse algunas veces. Y según leí, no sé la fiabilidad de la estadística, pero yo lo leí, los métodos naturales tienen la misma fiabilidad que la píldora, según la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que yo leí. Si era mentira, pues no lo sé. Que tiene el 98,4% de fiabilidad, por ciento de fiabilidad. 98,4% de fiabilidad. Lo que pasa es que tiene mala fama porque al final no se vive, porque al final se provoca la relación. Estoy explicando. Todo eso es muy importante, amigos. El que te miren con deseo, no el que estén aburridos. No es que tenga relaciones contigo mecánicamente. Esto es muy importante. Bueno, son las once y media de la mañana, las diez y media en Canarias. Vamos a poner una musiquita y seguimos. Recordando primero que... 668-594-383. Cuéntenos su historia en un audio o escríbanos... Un, un whatsapp y luego pues el teléfono directo 910059419 o la vida como es radiomaría punto es
2: Contigo crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que Quiero lo que yo soñaba Eres mi rayo de luz A cada mañana Y sin pensar Solo a tu lado siento que respiro. No hay nada que cambiar, no hay nada que decir si no estás.
1: escuchado me enamoré de ti por Shayan, bonita canción pues nada seguimos aquí amigos y ahora vamos a escuchar algunas algunas algunos whatsapp que no que nos han enviado ya sabéis al 668 594 383 por favor yolanda buenos días,
3: días a toda radio maría don josé maría soy manuela de las 3000. Mira, yo lo que le quería decir que yo tengo una niña de 13 años y yo le estoy diciendo a mi niña ahora, ya que está empezando a salir con sus amigos, entrando y saliendo, que claro que tiene que tener amigos, salir, entrar, conocer, pero que, que el sexo es lo último, eso es lo último, un noviajo primero se tiene que conocer, aunque te lleve un año, dos, tres, pero tu honra la tienes que guardar. Y eso siempre es lo último, así no se conoce a las personas, así se lo digo yo a mi hija. Y mi nuera, que tengo dos, me dicen que yo soy muy antigua. Y digo yo, antigua no soy, es que tú no puedes estar acostándote con uno y con otro. Ahora te deja mi hijo, ¿y qué? Que soy muy joven. y Otro y otro y otro y otro, yo es que eso no lo entiendo, no me entra en mi cabeza. sin que yo le estoy dando esos valores a mi hija, yo no sé si... Le digo que no, que no, que ella tiene que guardar hasta el día que se case. Cuando se case y me dice mi nuera, y sí, si sí, se casa y, y la deja, pues no, pues si se casa y la deja, mala suerte, pero uno se casa pensando en que se va a casar con él, y va a ser el hombre, le va a entregar su, su tesoro divino que tenemos las mujeres, digo yo, eh. Así que que no, ahora mira, ahora se pelea y la deja, y que ahora otro, ahora otro, yo es que eso no lo sé. Yo le estoy a mi niña diciéndole esto y a mis sobrinas, yo sobre todo a mi hija que tenga que se, se guarde y que conozca a chavales que entre, que saca todo lo que tú quieras pero que eso no, que se guarde para cuando se case no sé si se mantigua yo, yo lo veo así muy bonito
2: Muchas gracias.
1: muy bien, muy bien pues mira Manuela, de las 3.000 viviendas de Sevilla, supongo que has querido decir eso cuando has dicho de las tres 3.000 viviendas de Sevilla, yo creo que llevas toda la razón del mundo o sea, no puedo agregar ni quitar una palabra es decir, esto es así es que además, vamos a ver cuando una relación en el noviazgo hay sexo, yo por lo menos mi experiencia, es que eso empieza a decaer. Es que el noviazgo parece como que necesita un esfuerzo para uno demostrar que yo me he ganado a esta mujer y esa mujer demostrar que se ha ganado a mí. Y esa es una de las causas por las que antes, hace unos cuantos años, era el hombre el que le pedía, a la mujer, que él era... Vale, perdón, valioso para ella, etcétera, etcétera, y le pedía, cásate conmigo, no sé cuánto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora es la mujer muchas veces la que tiene que ir animando al tío, vamos a casarnos ya, ¿no? ¿Y qué es lo que te dicen los hombres? ¿Qué es lo que te cuentan? Pues lo que te cuentan es lo siguiente, mira, vivo con mi mamá, si me pongo malo me cuida mi mamá, me hace la comida mi mamá todos los días, me, me ahorro el, el, el dinero que gano, lo puedo ahorrar todo, me acuesto con mi novia cuando quiero, ¿para qué quiero casarme? O sea, es que es, es que aunque no creamos en nada, o sea, si yo no creo que existe Nueva York, por eso Nueva York no va a dejar de existir, porque yo no lo crea. Pues hay que saber que todo lo que va contra la naturaleza humana, en el sentido de, de las creencias, de lo íntimo, todo lo que ofende a Dios nunca une al hombre. Lo que ofende a Dios nunca une al hombre. Y el sexto mandamiento es ese. No es el más importante, no, es el sexto, en la mitad de la tabla, pero es ese. Ahí está. Tú enseña a un niño a no mentir, ¿verdad? Ese es el quinto mandamiento. Enseña a no robar, ese es otro mandamiento. Pues hay que enseñarle a tener sexo cuando hay que tener sexo. Porque si no, eso perjudica al ser humano. Si hubiera alguna llamada que nos contara al 91005-9419 por qué eso perjudica en otros programas que hemos hablado de cosas parecidas, ha llamado gente contando lo perjudicado que ha estado o que ha estado ella o él por haber tenido relaciones que se han cargado el noviazgo, que ya cuando empezamos a tener relaciones era todo ya obsesión por tener relaciones donde en tu casa, en la mía, en el coche, no sé dónde, no sé de, si haya una que dejaron de conocerse. Porque el sexo, sobre todo a, a los adolescentes, en el hombre, yo no he sido adolescente mujer, como he dicho antes, pero adolescente hombre, produce una cierta ansiedad, una cierta obsesión y eso hay que saberlo, eso hay que saberlo, dedicaros a conocerlo, dedicaros a saber cómo sois, dedicaros a conocer vuestros defectos, vuestros valores, vuestras, y enhorabuena Manuela, enhorabuena, de verdad, cuántos buenos matrimonios que hubieran sido buenos matrimonios se han dejado en el noviazgo por el desencanto de que ya han tenido sexo. Por eso hay que procurar, y si alguien no se ha dado cuenta de la importancia de esto, que empiece ahora, que empiece ahora una segunda virginidad, que empiece ahora. Eso anima, eso fortalece, eso genera autoestima en la pareja, y sabéis de lo que estoy hablando. Muy bien, seguimos. Sí, buenos días. Esto es una, una llamada. Sí, buenos días.
4: Buenos días. Dígame. Por, por experiencia de casada, sé que um, no llevar bien al sexo se llega a veces a fingir.
1: ¿Cómo, cómo fingir, se lleva?
4: A fingir sí. las relaciones, sí. a fingir un orgasmo. Eso desemboca en una felicidad. Para la mujer, horrible. Que luego no hay quien la cure. Y es un espasmo tener, cada vez que tienes que vas a tener relaciones, fingir. Si el marido no sabe preparar a la mujer, no hay nada que hacer. Y por mi experiencia sé lo mala que es la frigidez que Dios le bendiga está haciendo usted mucho bien pero a mí me gustaría que esto en las catequesis de adolescentes en las parroquias se hablara y se estudiara y, y que fuera un, una parte más de la catequesis que los adolescentes caen muchas veces en embarazos no deseados porque nadie les instruye ni les habla bendito sea Dios por ...por su programa... ...y que le bendiga a usted...
1: ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por lo que nos ha contado... ...bendito sea Dios y, y, y gracias a Radio María... ...otra llamadita... ...Enrique, buenos días...
5: ...Hola José María...
1: ...buenos días...
5: Eh, ...te escucho muy amablemente... Señora. ...me interesa mucho el, el planteamiento... o el programa tuyo... ...pero... Mm, ...una cosa a tener muy en cuenta... Estoy reflexionando sobre lo que estás hablando, y es que mm, estamos en un mundo donde la sexualidad prima sobre todo. Puede, puede que,
1: acercarte un poco más el teléfono, es que no se oye bien, se oye sucio.
5: Es que tengo, tengo mala cobertura, no sé, me oyen
1: mejor. Venga, ánimo, ánimo, sí. sí.
5: Entonces, el comercio, las farmacias. Eh, y todos los programas, incluso políticos y todo va relacionado con el desarrollo del sexo y la verdad es que el sexo es eh, algo que no la podemos negar está ahí, es muy fuerte pero del ligado el sexo, de la responsabilidad del ligado el sexo de la responsabilidad y de que primero está el ser humano y entonces lo que primero tiene que primar es el ser humano y el sexo en tanto en cuanto que está ahí muy fuerte, se desarrolla con responsabilidad sabiendo los efectos que tiene para la persona que lo hace. ¿sí? Pero bueno, es, más que todo, no es, es que ya se ha desenfocado el sexo. El sexo el completo es entre un hombre y una mujer. Eso está más claro que el agua. Porque, pero no, se ha desenfocado que ya el sexo por el sexo y no importa cómo se haga ni con quién se haga. ¿Por qué? Porque se ha desvalorizado y no está enfocado la vida como tiene que ser. La vida como es. ¿Cómo es la vida? Pues primero que la persona es eh, lo, lo que tiene que primar, desarrollo de la persona. Que eso es lo que somos personas, no somos monstruos. Y en tanto que somos personas, pues hay que mirar el desarrollo de esa persona. Y luego sus actos tienen que ser responsables. ¿eh? y adecuado a esa persona que quiere desarrollar. Pero claro, se desarrolla actuando el sexo con la otra persona que es distinta aquí... y esa quiere estar también desarrollada. Este es el, el, el Yo creo que nos hemos
1: enterado, enterado, Enrique. Yo creo, perdóname, es que se oye cada vez peor. Yo creo que nos hemos enterado. Muchas gracias por tu testimonio. Es que se oía muy mal, se oía muy mal y, y, y muchas gracias.
0: Pues nos han llegado más mensajes al WhatsApp de la radio. Nos dicen desde Granada me gustaría contar mi experiencia por si aporta algo a quien nos escucha. Tuve relaciones con mi novio desde el principio de la relación y apenas nos dedicábamos en nuestros ratos libres a tener sexo y no a hacer la normal, lo normal de un noviazgo que es conocerse. Nos casamos además al año de estar juntos sin apenas conocernos y seis meses antes de la boda decidimos no tener relaciones sexuales. Y en esos meses empezamos a discutir y a conocernos realmente y a dudar de si hacíamos bien en casarnos. Estuvimos casados nueve años y tenemos dos hijos, pero fue un absoluto fracaso, porque en vez de dedicarnos a conocernos y ver qué teníamos en común, cosas importantes como valores, nos dedicamos a tener sexo. Y eso no une ni es tan importante como puedes creer cuando tienes 22 años. De eso se da uno cuenta después con la experiencia de la vida.
1: Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Esto ya lo cuento a una persona a la cual le agradezco mucho su, su WhatsApp. Ya sabéis que nos lo podéis mandar al 668-594-383. Le agradezco mucho su WhatsApp porque es que es lo que estamos hablando. Si aquí no estamos, o sea, quiero decir, no, no estamos en contra de nada. Estamos a favor de que la gente se quiera bien, se quiera de verdad. O sea, es que... Ahora que parece que hay mucho más sexo, si se habla más sexo, se está en todos lados hablando de sexo, ¿realmente la gente se quiere más en sus relaciones de pareja? ¿La gente se quiere más en sus matrimonios? ¿O la gente se quiere menos? Porque el número de separaciones no sé lo que dice. Luego, a lo mejor es que desune en muchos casos. A lo mejor es que separa a lo mejor es que igual que no se toman mantecao ni mazapanes en agosto, sino que se toman cuando hay que tomarlo, a lo mejor el sexo hay que tenerlo cuando hay que tenerlo. Y no antes. Es que esto no está de moda. Si es que las modas pasan. Lo que no pasa es la verdad. Las modas pasan. Yolanda, por favor,
0: más WhatsApp. Mm -hmm. Nos dicen, buenos días. Una vez les conté que cometí un error enorme engañando a mi pareja. A día de hoy no estamos juntos. No saben lo mal que me siento. No puedo perdonarme esto a mí misma y él tampoco puede perdonarme. Estoy hundida y solo espero que el Señor me saque algún día de aquí porque de verdad que estoy en el pozo. Me arrepiento como si hubiera cometido el peor error de mi vida. Ya él no quiere saber nada incluso se va a otra ciudad y lo siento tanto todo. Espero que Dios me perdone porque si no, no sé qué va a ser de mí. Perdonen el mensaje tan largo, pero fue ayer cuando me dijo que ya no había nada y estoy fatal entiendo perfectamente lo que siente y lo que va a hacer después de todo es la consecuencia de mis errores
1: bueno pues mira eh, yo o sea a mí me han enseñado que Dios te va a perdonar <risa> eso es seguro lo que tienes que hacer es perdonarte a ti misma pero no diciéndote cosas que algunas veces los libros estos de autoayuda y tal dicen cosas muy simples y muy tontas algunas veces ...que no pueden perdonarse uno a sí mismo. O sea, uno perdonándose a sí mismo... ...tiene que ver con que efe, con aceptar la realidad... ...efectivamente lo he hecho mal. Efectivamente lo he hecho mal. Y ahora quiero rectificar. Y quiero empezar de cero. Y quiero volver a empezar. Y eso puede ocurrir. Puede ocurrir. Y esa herida que tiene en el corazón... ...irá sanando si tiene rectitud e intención... Y, 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 y bueno, y, y, y si tarda en sanar, pues es una pequeña cruz que tú tienes, o una gran cruz, que dice que está hundida, pues una gran cruz que tú tienes. Pero hay otras personas que tienen una gran cruz, es que dices tú, eh, es que esta me la he buscado yo, bueno, te la has buscado tú y otras personas también tienen una gran cruz porque se la han buscado y no por eso, eh, digamos, no, van a dejar de perdonarse. Hay muchas enfermedades que las coge uno por, por beber, por, por la mala vida, por fumar, por no sé cuál, y se la han buscado, pero se tendrá uno que perdonar, ¿no? Es decir, que si Dios perdona, muchas veces lo que no perdonamos somos nosotros. Perdónate, de verdad, perdónate. Otro más.
0: Nos eh, preguntan aquí, le pido un consejo. Mi hija se casa el mes que viene y han discutido por culpa de la despedida del novio. Ella dice que no se fía de él porque no le ha contado las cosas de la despedida. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué consejo le debo dar? Les he dicho que lo de la fiesta no importa, que lo que tienen que tener claro es si se quieren. Ellos ya viven juntos desde hace dos años.
1: Bueno, vamos a ver. O sea... Mmm... Aquí el, el tema no es la despedida. El tema es si se confía en el otro. Y entonces, si uno confía en el otro, bien, si no confía en el otro, que no se case. Es que es muy costoso el cortar una boda, más costoso es romperla, un matrimonio. Es decir, que no se casen Si no se fía del otro, no se case. Claro. Es que eh, una pareja... La une la confianza. El momento que falta la confianza, eso hay que reconstruirlo. Y si no se reconstruye cuando uno se casa, se casa uno con una inseguridad. No sé, que a mí me parece que no merece la pena casarse con una inseguridad y este está poniendo uno en un riesgo. Puede parecer un poco duro esto, pero es que así es la vida. ¿Cómo se va a casar uno con una persona de la que no se fía? ¿Eso dónde puede llegar? Que lo piense. Más.
0: Buenos días, José María. Y cuando la relación va mal por falta de respeto, insultos, malas formas y a la vez le pide sexo, y si no, lo que acaba de decir, nos separamos.
1: Bueno, hay que pedir ayuda. Eso así no lo puedo... ¿Qué, qué puedo decir? O sea, hay falta, pues lo que tiene que haber es respeto, lo que tiene que haber es buena forma, lo que tiene que haber es decir, y si pides sexo nos separamos, o sea, quiere decir que, claro, si es que, es que estoy un poco lioso y no te quiero desanimar, pero lo que está dando a entender que probablemente no es verdad, es que si no hay sexo nos separamos por tanto quiere decir que esa relación la une el sexo eso es lo que pasa a los amantes que en el momento que se termina el sexo se separa. Pero lo tuyo es un matrimonio, por tanto, tenéis que pedir ayuda para que cambie las formas de hacer, de procedimiento, etcétera. Seguro que él ha dicho que si no, esto no lo ha dicho con la intención que tú estás pensando, eh, probablemente, sino que ha sido un bote pronto. Pero quiero decir que hay que pedir ayuda, eso es indudable. Me puedes contar si quieres más despacio la vida como es arroba radiomaria.es y dónde vives continuamos Yolanda
5: hola buen día excelente programa también el de hoy mi nombre es Eladio con relación al sexo eh, pienso que, que hay que tener claro que cuando el sexo se convierte en un vicio ya no se disfruta pero cuando el sexo permanece en el amor se disfruta enormemente porque es la entrega verdadera y sincera entre la pareja gracias, buen día, bendiciones
1: Buen día, Eladio. Se ve que vas conduciendo ahí el, el coche. Probablemente sea, sea tu trabajo. Cada vez que el sexo se tiene que basar en el amor Y el sacar la lavadora se tiene que basar en el amor Y el dejarle el mejor sitio se tiene que basar en el amor. Es que en una relación, es que una relación lo une el amor. Y lo que tenemos que estar haciendo es continuamente echando pequeñas hojarasca a ese fuego para que el fuego no se apague. Por tanto, esas pequeñas hojarascas son un beso al llegar a casa, son un qué guapa está hoy, oye, qué chulo estás tú, oye, son pequeñas hojarascas. Es que si no, el fuego se apaga. Y entonces no tenemos que dejarlo. Lógicamente, si el sexo no se basa en el amor, es un vicio. Conocía yo a una persona que ya ha fallecido y que no... Que era un hombre muy rico, muy rico, y un día me dijo que había tenido relaciones con muchas mujeres... Y que y que eso no ahora que era ya un poco más mayor que no le había llenado eso y que no le había entonces yo no sabía un poco cómo digamos cómo animar un poco cómo seguir la conversación desde un punto de vista positivo, y le pregunté y después de haber tenido relación con muchas mujeres y tal y haber y haber no sé tener mucho dinero y qué queda cuando tú dices que te sientes vacío qué es lo que queda y me dijo el vicio o sea me dejó tieso o sea le quedaba al tío el vicio qué es lo que tú has dicho ahora mismo hay muchísimos psicólogos psiquiatras que están tratando a sexo adictos como en el sexo se puede hacer todo todo a todas horas nadie te va a decir oye mira no, no, nada, aquí nada. Es que yo tengo relaciones con las hormigas. Claro, de ahí salen los hormigueros. De ahí tengo, o sea... Pues entonces pasan estas cosas. Seguimos, Yolanda.
0: Bueno, un último mensaje nos dice, parece que el programa de hoy fue hecho para mí. Llevo casi 10 años de casada en el juzgado. Solo en nuestro primer año de relación tuvimos relaciones sexuales. Y luego ya no más por mi esposo, por su problema de salud. Nos amamos, no nos falta nada, vivimos bien, tenemos salud, de trabajo y lo más importante, nuestra relación va muy bien. Nos tratamos amablemente uno al otro. Quisiera dejar aquí mi testimonio. Buenos días.
1: Bueno, un testimonio, o sea, por problemas de salud, claro, si tú te casas en la salud, en la enfermedad, no sé cuánto, etc., pues tienes relaciones y si no puedes ya por problemas de salud, que pueden ser lo que sea, o sea, puede ser diabetes, pues ser. En fin, yo no soy médico, pero no puede tener relaciones, por lo que sea, el marido. Bueno, y mira, la mujer parece que es feliz. Y si es feliz ella, es feliz el marido. Si no hubiera feliz al marido, no sería feliz ella. Bueno, los que nos habéis escrito el próximo día eh, tomaremos. retomaremos el tema. hablando más bien del noviazgo. y, y leeremos lo, los programas que no hemos, los WhatsApp que no hemos podido leer en este. en este programa. Muchas gracias, amigos. Decirle a vuestra gente que estamos aquí, a vuestros amigos, estamos aquí a las 11 de los miércoles. Y no olvidéis que este programa, a partir de esta tarde, se puede ver, en, se puede oír en los WhatsApp y en los podcasts. Uy, en los WhatsApp, en los podcasts. He, he dicho WhatsApp, sí, podcast. O sea, podéis bajar el podcast y podéis escucharlo. Que lo queréis en casa, 91-822-8010. Y lo podéis llevar a cualquier sitio, ponerlo, que lo oiga quien sea, regalárselo a una amiga o lo que queráis. Pues nada más, me despido hasta el miércoles que viene, a los de Facebook Live me despido de ellos un saludo y que no paséis mucho calor, sobre todo en España, está haciendo un calor tremendo, ya sé que en América mucho menos. Adiós, adiós.